0: ako hovorím stále, bez feedbacku je progres pomalší, ak vôbec nejaký. V Slovensku je spoločnosť ale nastavená tak, že si spätnú väzbu musíš pýtať. Ale ak ti aj niekto dá feedback bez toho, aby si si ho vypýtal, tak namiesto toho brať to osobne si z neho skús niečo zobrať. Pretože povedzme, že ti niekto teda dá nejaký feedback alebo konštruktívnu kritiku a tu bacha, hovorím konštruktívnu, lebo keď niekto povie, že som tupec, tak v tom sa asi nedá nájsť niečo, čo by som sa mohol chytiť. Ale ak mi povie, že napríklad stále hovorím o sebe alebo až príliš často používam primitívne vtipy, jednoducho poukáže na nejaký mu nedostatok. A tu je veľmi ľahké sa uraziť, pretože ten človek ma spája s niečím, s čím nechcem byť spájaný. Ale namiesto toho sa uraziť sa skúsim pozrieť na to, prečo ma spája s tou vlastnosťou, s ktorou nechcem byť spájaný a čo môžem spraviť preto, aby ma s ňou nespájal. Nedávno mi písal chala na Instagrame správo niečo v tom zmysle, že počúval náš podcast a že sa dozvedá, čo všetko robí zle a že je pravdepodobne arogantný a že ho to len utvrdilo v tom, že nikdy nebude mať frajerku. Ja som iba ostal taký, že zarezaný, z- zarazený, nie zarezaný, zarezaný ostal Marcel Merčiak. A, ale vieš si predstaviť, že by som tento podcast robil preto, aby som ľuďom ukázal, že čo všetko robia zle a ľudia by to počúvali, že... Je, už sa teším na ďalší týždeň, čo ma Danny zase zdisuje a ja sa dozviem, aký som babravý. Ale začal som nad tým premýšľať a uvedomil som si, že to je na jednej strane aj moja chyba, pretože predtým, než sa niekto začne zaujímať o seba rozvoj alebo akokoľvek to môžeme nazvať, by si mal ujasniť pár vecí, ktoré som mal adresovať už dávno v prvých epizódach. Takže poďme sa rozprávať o niečom, čo sa v psychológii nazýva rastové a fixné nastavenie mysle. Potom poviem nejaké konkrétne príklady z praxe, z reálneho života, aby si vedel alebo vedela, o čom rozprávam. A na konci dám nejaké konkrétne rady, aby som ti ukázal, čo všetko robíš zle, <laughs> ale nie. A nejaké malé veci, čo môžeš upraviť, aby si v tejto oblasti trošku mohol spraviť nejaký progres, alebo ako sa dá v tejto oblasti spraviť progres. Pretože toto je niečo, čo by si mal ujasniť úplne každý, predtým než sa vlastne začne zaujímať o rozvoj seba, alebo rozvoj celkovo No a toto všetko, čo budem rozprávať, vychádza z výskumov a práce psychologičky Karol Dweck, ktorá tieto výsledky potom spísala do bestselleru knihy, ktorá sa nazýva Nastavenie mysle. A ja teda osobne nemám veľmi rád to spojenie Nastavenie mysle, mne to evokuje ten typ človeka. Povedzme, že sám seba nazýva ten človek Dave007 a za deň prezdiela 30 motivačných citátov o tom, ako si máš nastaviť mysel, Vytlačí si fotku Nissanu Skyline, o ktorom sníva, vylepí si ho výzbe, nastaví si ho ako aj profilovú fotku a v skicári dorobí plamene samozrejme. Potom si dá iba dozadu šiltovku Monster Energy a pod každý príspevok s citátmi v skupinách ako Svet bohatých alebo Úspech na dlani pridáva komentáre so slovným spojením ako Presne toto. Alebo Modliaci sa smajlik spolu so smilíkom plameňmi. Ale toto je trocha iné nastavenie mysle. Je to v podstate presvedčenie, či sú schopnosti a danosti ľudí predurčené a či sa dá na nich pracovať, z čoho vychádza potom prístup k oveľa viac ďalším oblastiam v živote. Ako som už spomínal, Karol Dvek rozdeluje to myslenie do dvoch základných kategórií na fixné a rastové a ľudia s fixným nastavením mysle sú presvedčení, že inteligencia, danosti a predpoklady sú vytesané do kameňa, že sú vrodené a teda buď máš na niečo predpoklady alebo nemáš. A snažiť sa zlepšiť nejaké oblasti, na ktorú nemáš predpoklady, je strata času. Títo ľudia s takto nastaveným myslením uprednostňujú talent pred tvrdou prácou a inteligencia sa nedá rozvíjať a kultivovať. Čiže úplne to základné presvedčenie je, že talent a predpoklady stoja za všetkým. To znamená, že je to nejaké presvedčenie, že nám boli rozdané karty v živote, ktoré už sú nemenné. Preto aj ľuďom s takto nastaveným myslením, akým dá niekto feedback, respektíve konstruktívnu kritiku, reagujú veľmi negatívne a prisudzujú tomu rovnakú váhu, ako prisudzuješ ty licenčným podmienkam pri registrácii kdekoľvek, pretože to ohrozuje ich identitu a mienku o samom sebe a nejakých svojich schopnostiach. Každopádne ľudia s fixným nastavením sa vyhýbajú výzvam, pretože prípadné zlyhanie by taktiež ohrozilo ich identitu a nejaký obraz o sebe samom a podkoplo by to ich sebavedomie. Takže oni vyhľadávajú situácie, prostredie alebo ľudí, ktorí im potvrdzujú to, že majú nejakú danosť a validujú im ich schopnosti. Potom práve aj na základe tohoto sa ľahšie vzdávajú v náročných situáciách, pretože ak prídu prvé prekážky, tak im to hovorí, že pravdepodobne toto nie je vec, na ktorú majú predpoklad, ale len by zbytočne zlyhali, čo by zase ohrozilo ich sebavenomie, takže to je taký kolobeh. No a čo Carol Dweck tiež spomína, je, že títo ľudia sa cítia byť ohrození úspechmi svojich kamošov, priateľky, dokonca aj rodiny, pretože to práve ohrozuje tú ich integritu alebo to ich postavenie. Ak na druhej strane v niečom neúspejú, oni majú potrebu vyhovárať sa na všetko ostatné, okrem toho, aby prijali zodpovednosť za svoje zlyhanie. toto je ten taký obraný mechanizmus ich ega predtým, než by mali prevízať zodpovednosť za to svoje zlyhanie a podkopnúť svoju integritu a Títo ľudia síce môžu zaznamenávať krátkodobý úspech, ale z dlhodobého hľadiska je tento úspech neudržateľný práve aj potrebou neustálej validácie a potvrdzovania svojich schopností. A teraz si povie, že jež, Maria, tento opis nie je tak trochu negatívne a je to úplný extrém. Ale pamätaj, že ako v reálnom živote väčšina ľudí nie je úplne na jednej strane ani na druhej strane. V niektorých oblastiach máme alebo sme mali všetci fixné nastavenie mysle. Veď môžeš si spomenúť, že koľkokrát za tvoju zlú znánku mohla učiteľka alebo pri hádke s partnerom, to bola absolútne jeho chyba, pruser v práci vznikol len preto, že máš kreténa na šéfa a tak ďalej. Ty si v podstate vo výsledku iba nadpozemská božská bytosť, ktorá je perfektne bez chýb a zbiera skúsenosti toho, ako za všetko negatívne v tvojom živote môžu druhí ľudia. No ale potom sú tu ľudia s rastovým nastavením mysle. A to je zase naopak presvedčenie, že na všetkom v živote sa dá pracovať a v každej oblasti sa dá minimálne zlepšiť, ak vynaložím dostatok tvrdej práce. E, pre týchto ľudí je tvrdá práca vždy viac ako talent. Títo ľudia vyhľadávajú ťažké situácie a výzvy, pretože vedia, že tieto podmienky im umožnia rast a zlepšenie v určitej oblasti. Ak nastanú v nejakej oblasti prekážky, tak ich neodradia, pretože vedia, že sú prirodzenou súčasťou každého procesu zlepšovania. No a pre nich je celkom bežné prijímať alebo dokonca vyhľadávať feedback a konstruktívnu kritiku, ako som spomínal na začiatku. Pretože majú to presvedčenie, že bez feedbacku nastáva progres oveľa ťažšie. No a presne naopak od fixného nastavenia mysle, ak ľudia v ich okolí úspejú, sú za nich radi a snažia sa si zobrať nejakú lekciu a inšpiráciu z toho ich úspechu. No a keď už spomínam ten úspech, tak zatiaľ čo v prípade fixného myslenia je preferovaný ten okamžitý úspech, ktorý býva krátkodobý, tak rastové nastavenie je spojené s dlhodobým úspechom aj za cenu neúspechov v prítomnosti a v nejakom najbližšom období a to... A to pekne uvidíš na prvom príklade z reálneho života alebo teraz z praxe na jednej osobe, na ktorú hneď prejdem, ale ešte predtým ja presne viem, čo si hovoríš. Ty si hovoríš, že ako toto asi plýva na vzťahy alebo ako to je vo vzťahu, hej, že keď je v jednom vzťahu osoba s fixne nastaveným zmýšľaním a osoba s rastovým zmýšľaním, či sú kompatibilné, ako premýšľajú osoby vo vzťahu s fixným nastaveným, nastaveným mysle alebo s rastovým nastavením mysle či sú e, fixné e, úspešnejšie, alebo či sa to dá nejako zmeniť vo vzťahu. No a ona vlastne v tej knihe Nastavenie mysle venovala tomuto celú kapitolu a ja som to tak nejako zhrnul do bonusu e, k tejto epizóde, ktorý je na našom Patreóne. A... Teda musím povedať, že keď som to čítal, tak sa mi to nečítalo úplne ľahko, lebo v mnohých situáciách som sa tam našiel a snažím sa na tom pracovať. Často robíme vo vzťahu takéto chyby, takže ak si to chceš vypočuť, možno sa na sebe zasmiať, tak daj si Patreon Mozgová atletika. Odkaz je zase v popise epizódy. No a teraz poďme na konkrétnu osobu, alebo teda konkrétny príklad z praxe. A pre mňa bol vždy učebnicový obraz rastového nastavenia mysle neskutočný príbeh hokejistu Mariana Hosu, pretože z neho bolo vždy vyslovene cítiť, že jeho hnacím motorom je zlepšovať sa, vyhrávať a dostávať sa do prostredia, kde bude možné sa rozvíjať. Odporúčam si napríklad pozrieť jeho rozhovor s Ondrejom Novotným, jedným zo zakladateľom Octagonu. A on už na začiatku toho rozhovoru spomína českého hokejistu Kempného, ktorému dával radu, keď ho trenér VHL nedával hrávať že musí makať a počkať na svoju šancu. A rovnako hovoril aj o Zdenovi Chárovi, hovoril, že Zdeno mal minimálny talent, ale všetko to vykompenzoval svojou tvrdou prácou a už toto naznačuje, že Marianové nastavenie mysle je orientované na tvrdú prácu a sebazdokonalovanie. No a potom sa toto rastové nastavenie mysle prejavilo niekoľkokrát počas až absurdných príbehov z jeho kariéry. On počas jeho kariéry v NHL hrával v Otave, kde neskôr podpísal aj celkom lukratívnu troročnú zmluvu a podpisoval tam preto, že tam chcel hrávať, ale krátko po podpise tej zmluvy ho bez jeho vedomia vymenili do iného týmu, do Atlanty. Atlanta mala vtedy slabý tým a nemala tým na to, aby mohla premyšľať o zisku Stanley Cupu, čo je teda pohár, ktorý získa tým, ktorý vyhrá playoff v NHL, teda najvyšší pohár tejto ligy a je to jeden z najtežšie získateľných pohárov spomedzi všetkých športových súťaží. No a napriek tomu, že chcel Marian vyhrávať, si povedal, že aj keď tam nemajú tak dobrých hráčov, aspoň dostanem veľa času na ľade a môžem sa zdokonaliť. No a z Atlanty, kde získal svoje kariérne maximum, čo sa týka bodov za sezónu, bol Marian po necelých troch sezónach vymenený do Pittsburghu, pretože nechcel už dlhšie ostávať v týme, kde nemá najvyššie ambície na získ Stanley Cupu. No a tu sa začína jedna z najväčších kuriózit. Pittsburgh bol totiž tým, ktorý vtedy riadil jeho najobľúbenejší hráč z detstva Mario Lemieux, a v ten rok, kedy ho tam vymenili, sa prebojoval do finále boja o Stanley Cup, kde bojovali s Detroitom. No ale finále prehrali a po sezóne sa Marian rozhodoval, že kde podpíše zmluvu. A napriek tomu, že mu volali z iných tímov, ponúkali mu lukratívne zmluvy, dokonca dostal ponuku na 10 rokov za 80 až 90 miliónov, myslím. A dokonca mu ponúkali zmluvu aj v Pittsburgu, s ktorým sa prebojoval do finále a prehováral ho jeho najobľúbenejší hráč z detstva Mario Lemieux tak prijal jednoročnú zmluvu v týme, s ktorým prehral vo finále v Detroite. Nikto tento krok nechápal, dokonca nieho otec, ktorý ho od malička trénoval a podporoval, ale Marian povedal, že jednoducho mal také cítenie a že tam išiel aj preto, že tam bolo kopec starších hráčov, od ktorých sa môže veľa naučiť a preto zobral túto ponuku. Čiže tu sa zase ukázalo, že Marian nezobral tú najľahšiu cestu, išiel tou najťažšou, išiel proti logike, proti tomu, čo mu všetci radili a išiel za tým svojim pocitom, za tou svojou dravosťou, za, tým, za tou chuťou vyhrávať, ktorá pramení z toho rastového nastavenia mysle. Bol to teda asi správny krok, pretože v ten rok sa zase prebojoval s Detroitom do finále a tento raz sa opäť postavili Pittsburghu, ale on stál na tej druhej strane. No a to v finále vyhral tentokrát Pittsburgh, čiže Marian bol druhýkrát po sebe vo finále a druhýkrát po sebe na strane porazených. Mediá o ňom vtedy písali, že je zakliatý, že už nikdy nevyhrá Stanley Cup a niekto by o tých médiách povedal, že sú to špinavé protislovenské prostitútky. Ale Marian si povedal, že ak ho nezlomí ani toto, tak už ho nezlomí v živote nič. A na ďalšiu sezónu sa teda rozhodol podpísať zmluvu s týmom, ktorý mal obrovský potenciál vyhrávať a to bolo Chicago. On ďalej makal a pripravoval sa na ďalšiu sezónu, napriek tomu, čo písali médiá, čo si o ňom mysleli všetci ostatní a naozaj akože prežiť dve takéto prehry, a to by hocikoho zlomilo. Ale on sa nenechal stiahnutým neúspechom a ďalší rok sa znova prebojoval do finále Stanley Cupu a áno, Marian Hossa je jediný hráč, ktorý bol tri roky po sebe vo finále Stanley Cupu s tromi rôznymi týmami a na tretíkrát sa mu to podarilo a potom sa mu to podarilo ešte dvakrát čiže. Za svoju kariéru vyhral tri Stanley Cupy a na Marianovi je vidieť práve to, že rastové nastavenie mysle môže z krátkodobého hľadiska spôsobovať neúspechy, ale napriek tomu, že dvakrát po sebe tak tvrdo narazil, išiel znova do toho rizika aj tretíkrát, pretože sa nebal výzvy, chcel na sebe pracovať, a zdokonalovať seba a nebal sa toho, že ten neúspech ohrozí nejakú jeho integritu a práve preto mal takú úžasnú kariéru, on mohol zobrať tú ľahšiu cestu, prijať tých 80 miliónov a hrať si tam svoje, ale on chcel na sebe makať, chcel sa zlepšovať a chcel vyhrávať a možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo niektorí hráči čakajú na zaradenie do hokejovej siene Slávy niekoľko rokov až desiatky rokov a niektorí brutálni hráči sa tam ani nedostanú a Marian sa tam dostal len 4 roky po svojom poslednom zápase, kedy ešte oficiálne ani neukončil kariéru, pretože stále mal platný kontrakt. A treba dodať, že toto sa neaplikuje len na šport, pretože Marian aj po ukončení kariéry podniká a vybudoval úspešnú firmu Hosa Family, na čo má nepochybne zásluhu a jeho rastové nastavenie mysle. A zase treba narovinu rovinu priznať, že je úplne ľahké sa vyhýbať príležitostiam alebo činnostiam len preto, že sa bojím, že zlyhám a bude to trápne a či už ja alebo ľudia na okolo budú mať o mne horšiu mienku, ale keď pochopíš, že to zlyhanie je jeden z prvých krokov k získaniu viac skúseností, informácií a zdokonaleniu sa v tej oblasti. A toto nastavenie mysle sa potom prenáša do viacerých oblastí tvojho života. A to už je potom otázka na teba, že či budeš človek, ktorý sa vyhýba neznámemu diskomfortu a bude sa pohybovať len v rozmedziach toho, čo pozná, čo mu je príjemné. Ale povedzme si na rovinu, takto veľa priestoru na pohyb mať nebudeš. A ja už som raz spomínal aj príklad Charlieho Huprta, ktorý bol úplne hamblý chalán, ktorý bol sociálne nešikovný, keď to poviem tak zjemnene. A nevedel sa rozprávať so ženami, čo je bežné asi tak jak slovíčka, cieľa vedomia a pracovity v životopise na Slovensku. Rozhodol sa, že. Charizma, komunikácia, rozprávanie príbehov, to je vec, v ktorej sa dá zlepšiť ako v čomkoľvek inom a začal sa vzdelávať. A začal sa vzdelávať tak, že ho to úplne pohltilo, úplne ho to chytilo a stal sa z neho charizna, charizmatický chalan. Má dnes YouTube kanál Charisma Command, ktorý je najväčší kanál o charizme vlastne na celom YouTube, by sa dalo povedať. A dokonca má firmu, ktorá učí ľudí ako byť charizmatický. Keby si ale povedal, že no, som hamblivý, nemám charizmu v rodenu, kašľam na to, koľko chalanov by dneska nevedelo, ako rozprávať so ženami, pretože jeho videá majú milióny videní. A to je ten dominoefekt, ktorý môžeš spôsobiť aj ty. No a posledný príbeh je perfektný príbeh mladého nadšenca prírody akého Nordina, ktorý trávil väčšinu svojho voľného času počas 50 rokov v horách a škandinávskej divočine. On sa vydával kľudne aj na týždňové hajky, ale aké bol frustrovaný nedostatkom turistického vybavenia na trhu. No a keď mu jeho starý batoh po niekoľkýkrát zlyhal, rozhodol sa vytvoriť si vlastný batoh. Urobil si prieskum a zistil, že váha batoha by mala byť umiestnená vyššie a bližšie chrbtici nositeľa. No a potom si teda na šiacom stroji svojej mamy vyrobil batoh z pevného bavlneného materiálu a pomocou kožených remienkov ho pripevnil na drevený rám. Ten rám potom lepšie rozložil záťaž na chrbte, a zvýšil ventiláciu medzi ním a batohom. No a vo výsledku to znamenalo, že mohol nosiť aj ťažší batoh. A tento nový batoh bol tak dobrý, že skúsení lesníci a pastieri sobou, ktorých stretol na svojich cestách, ho požiadali, aby pre nich vyrobil podobné batohy. No a on začal teda vyrábať batohy a postupne aj outdoorové vybavenie. No a vybudoval z toho outdoorovú značku, ktorá sa volá Fialraven, ktorú určite poznáš. Dnes je Fialraven jedna z najlepších turistických a outdoorových značiek na svete s kvalitným, načasovým a udržateľným oblečením. Každý, kto používa turistické vybavenie a batohy od Fialraven vie, že sú kvalitou a dizajnom na trhu s outdoorovou výbavou bezkonkurenčné. A je úplne neuveriteľné, kam Fialhane a Akenording dostal, napriek tomu, že na začiatku mal minimum skúseností. A toto je presne to, kam ťa môže doviesť rastové nastavenie mysle spolu s prácou, vzdelávaním a zanetením do určitej oblasti. A teraz si povieš, že fúf, že ja som sa našiel v niektorých tých veciach fixného nastavenia mysle a čo sú teda nejaké veci, ktoré môžeš robiť, čo sú nejaké koncepty, na ktoré sa môžeš sústrediť, aby si prenastavila, alebo prenastavila svoje myslenie viac narastové a ja tam zakomponujem aj jeden koncept, čo nie je úplne pravda, aby som otestoval, že, či si pochopil uh, ten koncept toho rastového a fixného myslenia. Takže tu sú nejaké veci, čo môžeš robiť. V prvom rade je úplne jedno, či máš na niečo predpoklady alebo nie, pretože tvrdá práca je vždy viac ako talent a nezáleží na tom, či si absolútne drevo, ale vždy môžeš byť v nejakej veci aspoň lepší než si teraz. To je to, na čo by si sa mal sústrediť, že môžem byť vždy v niečom lepší, aj keď nemusím byť úplný profesionál. Ak si v niečom úplne drevo a vidíš aspoň minimálny progres, pôsobí to aj inak na tvoje sebavedomie. Takže skús zmeniť pohľad na zlyhanie pri robení niečoho úplne nového ako na prvý základný krok ku progresu, než ako k ohrozeniu tvojej integrity alebo reputácie. A postupne sa možno z teba stane ten človek, ktorý vyhľadáva situácie, v ktorých môže zlyhať. Pretože hej, ak úspeš, tak si o krok ďalej, máš úspech, a ak zlyháš, tak máš brutálnu lekciu. A ak ku každej príležitosti budeš pristupovať takto, tak možno budeš ďalší Charlie Huppert, ktorý bol antisociálny tínedžer a dnes vede firmu, ktorá vzdeláva o charizme alebo komunikácii, alebo budeš ďalší Jaken Nordin, ktorý bol milovníkom prírody a vybudoval Fial Raven jednu z najlepších značiek s áudorovým vybavením. A možno budeš v nejakom športe presne ako Marian Hosa, budeš mať takú úžasnú kariéru. Ďalší jednoduchý koncept, ktorý je samozrejme jednoduchý iba v teórii ale nie v praxi. A, a to je ten, že ak sa stane nejaký problém alebo hádka a samozrejme ja o tom hovorím stále, veľa z nás robí to, že zhodí zodpovednosť na niekoho alebo niečo iné len aby vyviazol bez dôsledkov. A toto je možno ľahšia cesta v prítomnosti, ale z dlhodobého hľadiska tým vypovedám o svojej integrite, ovplyvňuje to aj to, ako mám mienku o sebe a znižuje to v podstate moje sebavedomie. A v každej jednej situácii, ak sa budeš snažiť, a preto hovorím, že to nie je ľahké v praxi, v každej situácii sa dá nájsť nejaký zlomok alebo percento, čím si prispel k tej hádke alebo k tomu problému. A ak si to vieš potom priznať a hľadať cestu alebo riešenia, ako to môžeš napraviť alebo do budúcnosti zlepšiť, tak potom možno nemusíš prezdialovať citáty o nastavení mysle. Ale úplne najzákladnejšia vec, keď chceš zmeniť svoje myslenie povedzme z fixného na viacej rastové, tak ráno musíš začať 20 dekami bravčovej tlačenky a jedným deci sadlovice, čo je v podstate alkohol z prasačieho sadla. E, potom si do kávy šumienku s magnéskom a jednu kocku sadla, ale bacha, vypiju len do polovice a zvyšok nechaj vedľa umývadla, dokiaľ sa nevrátiš domov z práce alebo odkiaľkoľvek a potom ju vylej do umývadla. No a Nakoniec, už len taká maličkosť. Toto myslím si, že je každému jasné a každý to má súčasťou svojej rutiny, o čom som pred chvíľou hovoril. Ak okolo teba ľudia úspejú a cítiš sa tým ohrozený, skúš výzo svojej ulity a prekonaj to svoje ego a snaž sa im dať pocítiť, že ich za to obdivuješ a že sa s nimi z toho tešíš, že uspeli. A pozri, obklopuješ sa ľuďmi, ktorí sú úspešní a to iba vypoveda niečo aj o tebe a možno ich úspech pomôže aj tebe nejako v budúcnosti, ak ich budeš podporovať a budeš to s nimi oslavovať, budeš sa s nimi z toho tešiť. No a ja už iba zopakujem, že ak sa chceš na túto problematiku pozrieť z oblasti vzťahov, tak bonusy na Patreone, kde dávame bonusy ku každej epizóde a aj nejaký ďalší obsah, webináre ďalej A vlastne aj vďaka tej podpore z toho Patreonu tento podcast vzniká, už je vás tam vyše stovky, takže obrovská vďaka. A ak sa ti táto epizóda páčila a chceš ju zdieľať, tak správ pre mňa jednu vec. Keď ju budeš zdieľať na Instagrame, Facebooku alebo kdekoľvek, zdieľajú s popisom presne toto alebo s modliacím smilíkom a plameňmi. A to už je pre dnešok všetko. Dík za podporu, za všetko, čo pre nás robíš. Počujeme sa o týždeň. Čaujme